0: Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass mir diese Frage irgendwann mal gestellt worden ist. Ja, da gebe ich dir recht. Diese konkrete Frage, nennen Sie doch
1: Ihre Stärken und Schwächen, wird in der Form auch wirklich sehr, sehr selten gestellt. Meist nutzen Personaler oder Personalverantwortliche eher versteckte Fragen, um genau aber darauf abzuzielen, herauszufinden, was sind denn eigentlich die Schwächen des Kandidaten. Career to go
0: Wie wird meine Bewerbung gut? Career to, go. Career to Go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt Stepstone.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go, der Podcast für berufliche Orientierung. Heute mal etwas anders als sonst. Ich bin Isabelle und normalerweise begebe ich mich ja auf die Suche nach Menschen, die im Job stehen. Thematisch hatten die bisherigen Episoden eher wenig gemeinsam, weil eben auch jeder Job anders ist. Und es gibt aber eine Sache, die alle Jobs gemeinsam haben. Und dieser Aspekt, der soll heute mal im Mittelpunkt stehen. Dafür habe ich die Ehre, mit einer absoluten Expertin zu reden. Die Rede ist von Caroline Stansky. Sie ist für Stepstone tätig und gibt regelmäßig Webinare für Berufseinsteiger. Hallo, Caroline. Freut mich, dass du die Zeit hast. Ja, hallo, Isabel. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Caroline, wir unterhalten uns heute über das, was alle Jobs gemeinsam haben. Eine Phase, die auch erstmal kommen muss, bevor der eigentliche Job losgeht. Es geht um die Bewerbungsphase und alles, was dazugehören könnte. Ja, und dafür veranstaltest du ja auch seit einiger Zeit Stepstone Webinare. Ich sag mal, wie, wie oft machst du das eigentlich so im Jahr, pro Woche, pro Monat? Genau.
1: Also wir machen das im Moment auch hauptsächlich für Studierende und das machen wir immer semesterweise. Aktuell bin ich in der Planung für das kommende Semester und da wird es so sein, dass wir von April bis Juli sechs verschiedene Termine zu vier verschiedenen Themenbereichen anbieten werden. Das Gleiche wird sich dann in ähnlicher Form dann zum Wintersemester wiederholen, sodass wir über das ganze Jahr über immer wieder Webinare anbieten. Okay, welche
0: Themen sind das jetzt im folgenden Semester?
1: Das werden sein: das Erfolgsrezept der Online-Bewerbung, der Lebenslauf, deine Eintrittskarte, dann wird es Einstiegsgehälter für Absolventen auf jeden Fall sein und auch das Thema Bewerbungsgespräch wird ein Thema sein, wo wir auch noch auf verschiedene Themen und Tipps eingehen werden, um das wirklich erfolgreich zu meistern.
0: Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute mal die Ehre miteinander haben. Aber bevor wir jetzt konkret damit mal loslegen, noch ein Hinweis für die Hörerinnen und Hörer, was sie in diesem Special heute überhaupt erwarten dürfen. Wir wollen hier ausschließlich nämlich Fragen thematisieren, die euch wirklich, wirklich, wirklich interessieren. Wie sind wir hier vorgegangen? Auf Saturday Drive gibt es ja Karrieregruppen, in denen sich tausende User bereits täglich austauschen. Ich habe mal in den letzten Tagen eine Mission gestartet. Ich habe mich durch zehntausende Fragen gewühlt, mit dem Ziel, fürs Erste einmal drei Fragen zu finden, die für ziemlich alle Berufseinsteiger von Interesse sein könnten. Hier mal das Ergebnis. Caroline, bitte aufpassen. Dafür brauchen wir heute deinen Input. Okay. Welche Schwächen kann ich im Interview erwähnen, wenn ich danach gefragt werde? Was sind gute Fragen, die ich als Bewerber im Bewerbungsgespräch stellen kann? Welche Fehler werden bei der Bewerbung oft gemacht? Ja, aus dem Stimmenwirrwarr waren jetzt einmal drei Fragen deutlich hörbar. Die haben in den letzten Wochen auf Study Drive besonders viele Interaktionen erhalten oder wurden in ähnlicher Formulierung oft wiederholt. Und Caroline, was sagst du? Sind das gute Fragen?
1: Das sind definitiv gute Fragen, die auch wir ständig gestellt bekommen.
0: <lacht> ja cool, dann lass uns doch mal direkt mit der ersten Frage loslegen. Welche Schwächen kann es im Interview erwähnen, wenn es danach gefragt wird? Das ist wirklich eine tricky Frage.
1: Ja, das stimmt. Das Thema Schwächen, das ist wirklich für sehr viele der schwierigste Teil eines Bewerbungsgespräches. Im ersten Schritt ist es so, dass ich mir einfach erst mal klar machen muss, ja, was sind denn eigentlich meine Kompetenzen und ähm, wo habe ich denn Schwächen? Ganz wichtig dabei ist, dass man jetzt nicht versuchen sollte, vermeintliche Schwächen in Stärken umzuwandeln. Denn ja, jeder Mensch, der hat Schwächen, ne? Wichtig ist einfach, dass diese eine nicht daran hindern, die Stelle optimal auszufüllen. Indem man beispielsweise zugibt, dass man seine Schwächen kennt und bereit ist, daran zu arbeiten, damit sammelt man garantiert Punkte im Vorstellungsgespräch. Schonungslose Ehrlichkeit wiederum kann die Chance auf den neuen Job verbauen. Somit ist es wichtig, sich tatsächlich im Vorfeld ganz genau Gedanken zu machen und sich entsprechend vorzubereiten. Optimal ist es hier, auf eine Schwäche hinzuweisen, die mich in meiner täglichen Arbeit nicht beeinflusst.
0: Aha, okay. Kannst du hier vielleicht nochmal irgendwie näher drauf eingehen, wie ich das am besten auch herausfinden kann?
1: Klar, gerne. Also zum einen sollte die Schwäche selbstverständlich mit dem beruflichen Umfeld zu tun haben. Wenn ich jetzt beispielsweise schlecht Fußball spiele, dann gehört das jetzt nicht wirklich hierher. Wenn ich aber noch Defizit in einer wichtigen Fremdsprache zum Beispiel habe oder wenn ich bei integranten Kollegen schnell die Geduld verliere, dann sind das die Aspekte, die ich nennen kann. Wichtig dabei ist aber im gleichen Atemzug deutlich zu machen, dass man daran arbeitet, seine Schwäche zu überwinden. Denn das beweist, dass man nicht nur Selbstreflexion betreibt und sich gut kennt, sondern dass ich mich darüber hinaus auch optimieren möchte. Dann gib mal ein Beispiel. Ja, beispielsweise könnte ich ja sagen, mein Englisch ist leider eingerostet, aber ich besuche seit drei Monaten einen Konversationskurs, um wieder flüssig zu sprechen. Nervige, intrigante Kollegen können mich beispielsweise auf die Palme bringen, aber seitdem ich das Problem regelmäßig mit einem Coach bespreche, habe ich gelernt, in solchen Situationen erst einmal tief durchzuatmen und ruhig zu bleiben.
0: Aber jetzt mal wirklich ganz ehrlich, Butter bei die Fische. Wird eigentlich überhaupt jemals nach Schwächen so direkt beim Bewerbungsgespräch äh, gefragt? Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass mir diese Frage irgendwann mal gestellt
1: worden ist. Ja, da gebe ich dir recht. Diese konkrete Frage,
0: nennen sie doch ihre Stärken und Schwächen, wird
1: in der Form auch wirklich sehr, sehr selten gestellt. Meist nutzen Personaler oder Personalverantwortliche eher versteckte Fragen, um genau aber darauf abzuzielen, herauszufinden, was sind denn eigentlich die Schwächen des Kandidaten. Und äh, das machen sie in unterschiedlicher Art und Weise. Ich möchte mal so ein paar Beispiele aufzählen an Fragen, die genau darauf abzielen. Beispielsweise... Wo siehst du deine Entwicklungsfelder? Ja, Das ist schon mal so eine Frage, wo es darum geht, okay, wo hast du denn eigentlich Schwächen? Wo müsstest du dich denn weiterentwickeln? Oder aber, welcher Charakterzug macht dir im Job am meisten zu schaffen? Eine weitere gern gestellte Frage ist auch, was würden denn eigentlich dein Chef oder deine Kollegen an dir kritisieren?
0: Okay, wie kann ich das jetzt am besten und super smart beantworten?
1: Ja, nehmen wir mal beispielsweise jetzt die Frage, welcher Charakterzug macht dir im Job am meisten zu schaffen? Auf diese Frage könnte ich beispielsweise antworten, indem ich sage, naja, es fällt mir ab und zu schwer, nach der Arbeit abzuschalten. Vor allem, wenn der Tag sehr stressig war oder gerade auch ein Projekt kurz vor dem Abschluss steht. Ich habe mich aber mit dem Thema sehr lange beschäftigt und äh, bin dabei auf ein Buch gestoßen, in dem es darum ging, mit verschiedenen Meditationsübungen besser runterzukommen. Ich habe es dann ausprobiert und muss sagen, ja, es hilft mir. Ich habe für mich somit einen guten Weg gefunden, abends abzuschalten, runterzukommen und damit dann auch letztendlich Kraft für den nächsten Tag zu tanken.
0: Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die Frage kommen würde, was mein Chef oder meine Kollegen an mir kritisieren würden?
1: Da könnte man als Antwort geben, die auch auf mich passen würde. Ich glaube, sie würden meine Handschrift kritisieren. Ich habe wirklich oft auch die Rückmeldung bekommen, dass meine Handschrift auf dem Flipboard beispielsweise nicht gut gelesen werden kann. Ja, seitdem übe ich privat immer wieder mal meine Handschrift, indem ich immer wieder etwas schreibe, um einfach diese zu verbessern. Denn wir kennen es ja auch eigentlich alle. Ne? Wir tippen jetzt mittlerweile immer mehr und schreiben gar nicht mehr wirklich handschriftlich. Dann kann sowas mal schwierig auf einem Flipboard sein. Aber durch äh, diese ganze Übung, ja, habe ich meine Handschrift tatsächlich verbessert und äh, fühle mich auch nun viel besser, wenn ich etwas dann an einen Flipchart schreiben muss.
0: Gibt es eigentlich auch No-Gos, die man hier überhaupt nicht bringen sollte? Du hattest ja irgendwie vorhin schon mal gesagt, dass man jetzt nicht unbedingt äh, sagen sollte, dass man schlecht Fußball spielt, wenn es <lacht> eigentlich nicht um, um Fußball geht. Aber gibt es da noch so generelle No-Gos, die man echt vermeiden sollte? Im Endeffekt
1: sollte man lustige oder humorvolle Antworten nicht wirklich verwenden, denn es ist ja ein Bewerbungsgespräch, es ist ein seriöses Gespräch. Jetzt um scherzhalber dann zu sagen, eine Schwäche von mir ist Schokolade oder ich bin FC Bayern Fan, das sollte man nicht unbedingt machen. Des Weiteren hört man auch immer wieder so, ach eine Schwäche von mir ist der Perfektionismus. Ah, Perfektionismus ist gleichzusetzen mit, ach, ich habe keine Schwächen, ich bin fehlerfrei. Also auch das kommt nicht wirklich positiv an. Insgesamt sollte man vielleicht einfach nochmal darüber nachdenken, wie man ähm, die Formulierung auch macht. Nicht so gute Beispiele wären, wenn ich irgendwas mache mit ich bin, sondern besser wäre tatsächlich zu sagen, früher war ich, denn ähm, ja, ich bin nervös, ich bin ungeduldig. Das ist ja wirklich so dieser Ist-Zustand. Stattdessen eher von früher sprechen. Früher war ich nervös, vor einer großen Menschenmasse zu sprechen. Mittlerweile kann ich das ganz gut, weil ich eigentlich immer meine Zähne zusammengebissen habe, wenn es darum ging, auch mal im privaten Bereich einfach mal auf einer Geburtstagsparty das Wort zu ergreifen. Und durch diese Übung habe ich das mittlerweile doch relativiert und mir fällt es jetzt viel leichter, vor einer großen Menschenmasse zu sprechen. Vielleicht ein letzter Tipp noch von meiner Seite. Das wird bestimmt auch vielen Zuhörern helfen, um wirklich meine Kompetenzen mal ein bisschen ausfindig zu machen. Das fällt einem ja immer schwer, also jedem eigentlich. Wir bei StepStone, wir bieten auf unserer Plattform im Login-Bereich die Möglichkeit, einen kostenlosen Persönlichkeitstest zu machen, wo ich dann wirklich anhand von ein paar Fragen, die ich beantworte, sehen kann, okay, was sind so meine Kompetenzen im Vergleich zum Durchschnitt beispielsweise, was sind vielleicht meine Schwächen, um einfach mich besser kennenzulernen und dann auch wirklich gezielt in ein Gespräch gehen zu können.
0: Mega gut. Den Link, den packe ich dann auch nochmal in die Show Notes. Das klingt wirklich nach einem ziemlich interessanten Tool. Gerne. Cool, ja. Nun mal zur zweiten Frage. Also das ist ja immer so also dieses, es kommt dann zum Ende des äh, Bewerbungsgespräches und dann diese Frage, die, glaube ich, wirklich immer gestellt wird. Haben Sie noch Fragen? Also es ist so, hm, okay, was sagst du dann jetzt hier? Ne? Also was sind denn so gute Fragen, die ich mir als Bewerber für ein Bewerbungsgespräch mitnehmen könnte, wenn diese Frage gestellt wird? Haben Sie noch Fragen?
1: Ja, also grundsätzlich, wie eigentlich bei allen Sachen, ist erstmal die gezielte Vorbereitung ganz, ganz wichtig. Denn man sollte auf diese Frage tatsächlich mit letzten Fragen reagieren. Vielleicht hatte jemand schon mal die Situation und hatte sich dann vielleicht auch nicht genau auf diese Frage vorbereitet. Und dann saß er da und sagte dann so, ja, pfum, naja, die Fragen wurden jetzt bereits alle im Gespräch beantwortet. Aktuell fällt mir keine weitere ein. Das ist nicht zu so empfehlenswert, denn im Endeffekt, wenn ich am Ende meine Fragen stelle, zeige ich nochmal konkretes Interesse. Das Unternehmen sieht wirklich nochmal mein Interesse an diesem Job, an diesem Unternehmen. Aber auch auf meiner Seite ne, als Bewerber habe ich einfach auch die Chance, mir anhand geschickter Fragen ein umfängliches Bild für meine eigene Entscheidung zu machen ob dieser Job dann tatsächlich zu mir passt und ich mir auch vorstellen könnte, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Da muss man immer beide
0: Seiten betrachten. Deshalb, gute Frage, welche Fragen man stellen könnte. Was ist denn jetzt hier gut? Also wie kann ich denn dann jetzt ansetzen? Also ich meine, es ist ja wirklich auch so, dass man dann nervös ist und einem dann nicht direkt auch gute Fragen einfallen könnten und äh, man jetzt vielleicht irgendwie auch die ganze gute Vorbereitung <lacht> vergessen hat. Genau. Also ähm, zum einen habe ich wahrscheinlich mein Notizblöckchen bei mir, wo ich meine
1: Fragen schon im Vorhinein aufgeschrieben habe und mögliche Themenkomplexe könnten sein, beispielsweise die Arbeitsstelle, also der Aufgabenbereich an sich. Ich könnte fragen, wie sieht eigentlich ein typischer Arbeitstag in dieser Position aus? Oder aber, wenn ich eher so in die organisatorische Einordnung oder Hierarchie schaue, eine Frage, die wäre, wie verläuft denn so die Berichtslinie? An wen berichte ich oder an wen werde ich berichten, besser gesagt? Und eine ganz interessante Frage auch, die ich stellen kann, ob die Stelle, auf die ich mich hier gerade bewerbe, eigentlich eine neu geschaffene Stelle ist oder eine frei gewordene Stelle. Ein weiterer Themenkomplex wäre beispielsweise, was die Abteilung angeht, also so die Teamstärke. Wie groß ist das Team? Wie sieht denn eigentlich die Arbeitsumgebung aus? Wird in Einzelbüros gearbeitet oder in Großraumbüros? Das ist ja auch für viele Bewerber auch nochmal ein Kriterium vielleicht zu sagen, ist vielleicht nicht ganz meins oder finde ich super. Und Thema Einarbeitung, wie würde denn eine Einarbeitung erfolgen?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, schon mal zwei gute Themenkomplexe, die du gerade angesprochen hast. Also einmal zur Arbeitsstelle an sich, ähm, auch zur Abteilung, wie das aufgebaut ist. Nun ist es ja aber auch so, dass wenn ich jetzt an meine eigene persönliche Karriere denke und ich weiß auch zufällig, dass es das sehr, 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 sehr viele Studierende gerade auch interessiert, so welche Karrierechancen habe ich, welche Aufstiegsmöglichkeiten habe ich in dem Unternehmen oder genauso auch die Tabufrage, die hier sonst auch immer zum Schluss in den anderen Episoden gestellt wird. Wie viel Kohle gibt es denn jetzt eigentlich für diese Stelle? Was sind denn mit solchen Fragen zum Beispiel?
1: Ja, so Fragen können natürlich äh, auch gestellt werden, aber Achtung an, also beim Thema, ich sage jetzt mal persönliche Entwicklung, ja, da kann ich natürlich fragen, ob das Unternehmen auch Weiterbildungen anbietet oder im Endeffekt, wie die Aufstiegsmöglichkeiten insgesamt in dem Unternehmen aussehen könnten. Da kann ich natürlich darauf eingehen. Thema Gehalt und Sonderkonditionen, ja, also das wird in den meisten Fällen von Unternehmen aufgegriffen. Sollte das in dem Gespräch nicht aufgegriffen werden, dann würde ich aber zunächst erstmal die Frage stellen, wie ist denn der weitere Prozess des gesamten Bewerbungsverfahrens, um einfach zu wissen, ist das eigentlich das erste und letzte Gespräch oder aber, wie es bei sehr vielen Unternehmen ist, gibt es noch weitere Vorstellungsrunden, Vorstellungsgespräche? Denn das Thema Gehalt wird in der Regel immer erst am Ende besprochen. Wenn ich also erfahre, ja, der weitere Prozess ist, dass es noch ein weiteres Gespräch geben wird, dann spreche ich das Thema erstmal nicht an. Wenn ich aber weiß, dass ist das einzige Gespräch und danach wird eine Entscheidung gefällt, dann kann ich natürlich das Thema auch nochmal ansprechen, wie es denn im Prinzip mit dem Gehalt aussieht. In der Regel hat man ja auch schon eine Gehaltsvorstellung angegeben, um da zu schauen, ob man da auch
0: zusammenkommt. Alles klar. Also ich höre raus, dass man bei dem Thema Gehalt eher sehr vorsichtig sein sollte und im besten Fall der Fälle erstmal nicht diese Frage stellen sollte, weil es wahrscheinlich noch zahlreiche andere Möglichkeiten gibt, wo das thematisiert wird. Gibt es vielleicht noch so weitere No-Go-Fragen, die man überhaupt nicht stellen sollte in so einem Gespräch?
1: Ja, also ein typisches No-Go sind Fragestellungen über das Unternehmen, die problemlos im Internet recherchiert werden können. Dazu zählen Fragen wie, naja, welcher Standort hat die Unternehmen im Ausland oder wann wurde das Unternehmen gegründet? Solche Fragen sollte man daher vermeiden, denn ähm, ansonsten erwecke ich einfach den Eindruck, dass ich mich überhaupt nicht auf das Gespräch vorbereitet habe, denn letztendlich als Unternehmen erwarte ich ja schon, dass sich der Bewerber mit dem Unternehmen ähm, auch beschäftigt hat. Kommen wir wieder zum Thema Gehalt. Wann steht denn eigentlich die nächste Gehaltsrunde in Ihrem Unternehmen an? Oder aber, ja, wie lange warten Mitarbeiter in ihrem Unternehmen in der Regel auf eine Beförderung? Eine Frage, die man eher vermeiden sollte, wäre, na, wie viel verdienen die Mitarbeiter in der Abteilung in der Regel? Also das sind wirklich so Fragen, uh, Vorsicht, sollte man nicht unbedingt stellen. Aber eine Frage, die man auch nicht stellen sollte, könnte sein, ja, überprüfen sie ihre Mitarbeiter eigentlich, ob sie ihren PC für private Zwecke nutzen?
0: Ja, vermittelt wahrscheinlich den Eindruck, dass dann äh, man eher nur aufs Geld aus ist, beziehungsweise halt <lacht> darauf aus ist, äh, nicht wirklich arbeiten zu wollen. Genau. Das kann ich absolut nachvollziehen. <lacht> letzten Endes soll es ja auch wirklich darum gehen, dass man sich überhaupt für einen Job äh, bewirbt, für den man sich auch wirklich interessiert und wo man dann auch letzten Endes Spaß an der Arbeit hat. und überhaupt Richtig. Also so viel zu den smarten Fragen am Ende eines Bewerbungsgespräches und welche besser nicht kommen sollten. Und vor allem, was du am Anfang gesagt hast, man kann sich ja letzten Endes auch so ein paar Notizen mitnehmen. Also man muss es ja auch noch nicht mal äh, auswendig vorbereiten genau. und dann quasi bei heart äh, vortragen, sondern kannst du halt vorher aufschreiben, mit zum Gespräch nehmen und dann halt im Notfall sogar ablesen. Es, äh, genau. Es zeigt einfach, dass man gut vorbereitet war.
1: Richtig. Und es ist ja doch so, dass man immer mal da nervös ist in einem Gespräch und gerade am Ende des Gesprächs, dann hat man vielleicht schon eine Stunde hinter sich und dann... Äh, ja, vergisst man auch einfach ganz schnell vielleicht, was man sich überlegt hat. So ist das nochmal eine gute Stütze.
0: Cool. So, jetzt zur dritten Frage. Welche Fehler werden denn bei der Bewerbung oft gemacht? Das ist wirklich eine tricky Frage. Ich bin jetzt auch gespannt, was kommt. Ja, ich werde die Frage gerne dahingehend beantworten,
1: was denn so die drei gravierendsten Fehler letztendlich aus Sicht eines Personals bei einer Bewerbung sind, auf was ich also ganz genau achten sollte, um vielleicht nicht direkt auf den Absagestapel zu kommen. Klassiker für Unternehmen ist der gravierendste Fehler, das sind da einfach die Rechtschreibfehler. Warum? Naja, ich sag mal so, mein erster Eindruck als Person erhält ein Unternehmen, ein Personaler, ja wirklich nur durch meine Bewerbungsunterlagen. Finden sich in diesem mehrere Rechtschreibfehler, ja, dann kann es halt sein, dass bei dem Personaler der Eindruck einer ungenauen oder einer gar schlampigen Arbeitsweise hinterlassen wird und das möchte ja keiner von uns ne natürlich man beschäftigt sich sehr lange mit der Bewerbung das kennen wir alle und irgendwann ja, hat man so eine Art rosarote Brille auf und sieht die einfachsten Fehler nicht mehr welche man im Normalfall direkt bemerken würde deshalb da wirklich Betriebsblindheit genau das kommt dann einfach das ist ganz normal ja also da, da hat man das hat gar nichts mit einem selbst in dem Moment zu tun das ist wirklich normal und deshalb unsere klare Empfehlung auch immer hier, nutzt einfach das vier Augenprinzip. Schickt die Bewerbung mal Freunden oder der Familie, dass die mal drüber schauen sollen. ja? Denn denen wird wahrscheinlich direkt ein Rechtschreibfehler, den ihr nie machen würdet sonst, direkt auffallen. Und so habt ihr wirklich auch nochmal das vier Augenprinzip, um zu gucken, dass da möglichst keine Rechtschreibfehler enthalten sind.
0: Ja, das finde ich wirklich einen guten Tipp, den du hier gerade gibst, weil Kontrolle selber lesen, es ist wirklich, wenn man so einen Text selber schreibt, man ist dann blind, man sieht diese Fehler nicht mehr. Obwohl man den vielleicht noch fünf oder sechs Mal gelesen hat, man überliest diese Fehler und deswegen wirklich nochmal ein zweites Paar Augen her, genau. die da äh, nochmal kontrollieren können. Ja.
1: Ein weiterer häufiger Fehler, den Personaler wirklich auch gravierend finden, sind einfach unordentliche Unterlagen. Es geht letztendlich um die Formatierung der Dokumente. Ich sollte schon schauen, dass mein Anschreiben und mein Lebenslauf, dass es wirklich alles die gleiche Schriftform hat, den gleichen Zeilenabstand hat, die gleichen Ränder hat etc. Aber auch das Thema Zeugnisse. Es ist ja oft so, dass man sich denkt so, ich weiß ja, die Dateianhänge dürfen nicht so groß sein und dementsprechend schaue ich einfach mal, ich, ich scanne meine Zeugnisse einfach mal mit, ich sag jetzt mal, 100 DPI oder so ein, dann ist die Dateigröße auch nicht so groß. Kann man machen, aber ihr werdet da ganz schnell merken, dass die Zeugnisse gar nicht mehr lesbar sind. Und auch das gehört einfach zu ordentlichen Unterlagen. Und dann lieber wirklich nochmal schauen, welcher Anhang macht denn tatsächlich Sinn. Und wenn ihr auch die E-Mail betrachtet, die ihr an das Unternehmen schickt, ja, manche haben dann einfach auch die Idee, diese nochmal ein bisschen aufzuhübschen durch bestimmte Formatierungen, lasst das einfach, denn im Endeffekt wisst ihr gar nicht, wie die E-Mail dann bei dem Unternehmen, bei dem Personaler ankommt, also da das ganz einfach lassen und dort auf eine spezielle Formatierung einfach verzichten.
0: Alles klar. Also die Bewerbung an sich in den Dokumenten, den Lebenslauf und das Anschreiben bitte einmal einheitlich formatieren und bei der Mail am besten nichts machen. Das genau. macht auf jeden Fall Sinn, dass es dann im Prinzip auch letzten Endes solide und seriös beim Empfänger ankommt. Cool.
1: Genau. Ein weiterer häufiger Fehler ist aber auch unvollständige Unterlagen. Welche Bestandteile sind eigentlich relevant für meine Bewerbung, ja? Also klar, Anschreiben, Lebenslauf, das sind meistens die regulären Bestandteile, die alle Unternehmen haben wollen, wobei Achtung, es gibt auch immer wieder jetzt Unternehmen, die auf ein Anschreiben verzichten, das finde ich aber dann auch in der Stellenanzeige, da wird das dann genau nochmal angegeben. Ebenso kann es sein, je nach Bereich oder Branche, dass vielleicht eine Arbeitsprobe verlangt wird. Oft sehe ich ja auch, dass eine Gehaltsangabe gefordert wird. Also all diese Kriterien, die wirklich in der Stellenanzeige stehen und gefordert werden, sollte man definitiv auch beifügen. Ja, weil ansonsten ist es einfach für das Unternehmen eine unvollständige Unterlage. Und man muss sich einfach vorstellen, dass ein Unternehmen ja nicht nur mal eben fünf oder zehn Bewerbungen auf eine Stelle bekommt. Oft sind das 100, 200, 300 und mehr. Dann könnte es halt auch passieren, dass man sich eher einfach macht und sagt: Gut, nee, da gehe ich jetzt nicht weiter hinterher. Absage. Und das wollen wir ja alle vermeiden. Deshalb wirklich darauf achten, dass die Unterlagen vollständig sind. Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse oder relevante Zertifikate, wenn beispielsweise Englischkenntnisse gefordert sind. Und ich habe gerade vielleicht einen Englischkurs äh, erfolgreich abgeschlossen. Dann gehört das auf jeden Fall auch rein.
0: Super. Oh, danke dafür. Also es gibt schon mal drei wesentliche Fehler, die passieren können. Rechtschreibfehler, unordentliche Unterlagen und unvollständige Unterlagen habe ich mir jetzt notiert. Also erstmal vielen lieben Dank für deinen Experteninput heute. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge mitgenommen und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben das auch gemacht. Ja, sehr
1: gerne. Freut mich. Ich hoffe,
0: mit den Antworten konnten heute dem einen oder anderen die Angst auch vor einer anstehenden Bewerbungsphase genommen werden. Und nun noch zur Abrundung vielleicht ein Fun Fact zum Schluss. Die Arbeit und der Weg dahin, der soll ja auch Spaß machen. Ein Fun Fact zu folgendem Mythos. Elite-Universitäten und Bestnoten führen zum Erfolg im Beruf. Nein, ihr Lieben, das ist nicht wahr. Es gibt zahlreiche Leute, die Karriere gemacht haben, ohne dass sie jemals einen Hörsaal von innen gesehen haben. Ein paar davon hatten wir auch schon in diesem Podcast zu Gast. Zum Beispiel Ex-Bildchef, Kai Dietmann, der in Folge 24 Tipps gibt zur Karriere in der Medienbranche und aber auch der Brauereiinhaber Malte Tack. Ja, in Folge 8 ähm, hat er über seine Millionen Deals gesprochen, die er bei Starkbier schon alle gemacht hat. Also hier gibt es tatsächlich Bestnoten und Elite-Unis, das ist also nicht wirklich alles, um Erfolg im Beruf zu haben. Caroline, hast du vielleicht noch ein Beispiel? Ja, ich denke da beispielsweise an Steve Jobs. Er hat nämlich angefangen zu
1: studieren, hat ein Semester studiert und hat dann sein Studium abgebrochen. Und wo er am Ende gelandet ist, das wissen wir ja alle. ne? Also es ist aber auch tatsächlich so, das zeigen auch immer wieder unsere Studiennoten, sind bei Unternehmen oder aus Sicht der Unternehmen gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es, wirklich mit der Persönlichkeit und der sozialen Kompetenz insgesamt zu punkten. Das sind die Faktoren, auf welche Unternehmen ganz gezielt achten.
0: Na also, das heißt jetzt zwar nicht, dass ihr jetzt das Studium hinschmeißen Nein. sollt. Es gibt auch zahlreiche Leute, die es erst nach dem Studienabschluss geschafft haben, gut Karriere zu machen. Aber eben Elite-Unis und Bestnoten, das ist nicht alles, sondern es geht um Persönlichkeit, wie Caroline jetzt auch nochmal betont hat. So, Caroline, also vielen lieben Dank für deine Tipps heute. Hat mich riesig gefreut, dass wir heute mal miteinander reden konnten. Ja, mich auch. Und nochmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über Abos. Und falls ihr mehr von Carolin wissen wollt, dann schaut mal auch in den Show Shownotes vorbei. Hier gibt es dann auch nochmal einen Link zu den Webinaren. Ja, und bei Fragen und Themenwünschen schreibt wie immer eine Mail am Podcast studydrive.net oder schreibt eure Frage in die StudyDrive-Karrieregruppen. Vielleicht wird eure Frage schon im nächsten StepStone-Special von Carolin beantwortet. So, und jetzt erstmal ciao, bis nächste Woche, dann wieder zu einem Job. Sausan Chepli wird euch Einblicke zu ihrer Karriere in der Politik geben. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.